0: Así es comunidad universitaria, seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos y tenemos muy buenas noticias como todas las semanas en este programa porque Carlos Javier Rojas López, estudiante de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campos Jurequilla y Atleta de Tiro con Arco logró la medalla argenta en la modalidad de arco recurvo por equipos en los Juegos Panamericanos de 2023 allá en Santiago de Chile. Ya la semana pasada estuvo con nosotros Yareli y hoy toca el turno de Javier. ¿Qué te parece, Ana?
1: Sí, ese es un gusto saber de estos logros de la comunidad universitaria. Y fíjense que la escuadra mexicana estuvo integrada por el auriazul Carlos Rojas, y por los compatriotas Matías Grande y Kalionich no sé, espero que sea bien el, el apellido y Caleb Urbina Zapata es Matías Grande Alionchis.
0: así es, totalmente y el equipo mexicano llegó a la final y se enfrentó con el representativo de Estados Unidos para pelear por el oro, aunque el resultado se tornó adverso con marcador de 2 a 6 eh, sets, eh, su esfuerzo y su destacada participación en el certamen fueron reconocidos por la presea de plata, es set points el, el, el término correcto pero bueno, ahorita nos contará eh, eh, Carlos todo esto y bueno, justo para contarnos toda esta experiencia, pues tenemos el gusto de contar con la presencia virtual ¿no? de Carlos Javier Rojas, porque tú estás allá lejos de nosotros, pero cerca en nuestros corazones y cerca eh, de nuestros escuchas en Goya Deportivo. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos.
2: Claro, muchas gracias, buenos días. Gracias por invitarme a su programa. Pues todo bien, muchas gracias. ¿Qué tal ustedes?
1: Muy bien, Carlos. Muy muy gustosa y gustoso también Neftalí y la gente que nos está escuchando de conocer cómo sentiste haber participado en este magno evento que son los Juegos Panamericanos y representar no solo a la UNAM, sino también a México y además como un deportista universitario. Cuéntale a la gente qué sentiste haber, estos, haber ido a estos Juegos Panamericanos.
2: Claro, pues es una experiencia muy, muy bonita. Eh, creo que los eventos polideportivos se diferencian a veces de otros eventos internacionales, por toda esta parte como de la socialización con atletas de otros países que pues ni siquiera son de tu disciplina. Entonces se vuelve como una comunidad mucho más grande, eh, pues mucho más completa, eh, aprendes más, puedes conversar más. Yo creo que también a final de cuentas es como una especie de fiesta deportiva, es muy bonito.
1: Porque estás en una villa, ¿no? O sea, tú estás en una villa y convives con la gente de otros países, pero también, como dices, de otras disciplinas. Entonces, no cualquier persona es un poco parecido, pero un poco más grande, como la universidad. ¿No? que cuando vas y estás en la universidad, pero en chiquito y tú lograste ir hasta Juegos Panamericanos. Cuéntale a la gente qué países estuvieron, en dónde fue, qué tan grande es, porque la gente pues se puede imaginar algo chiquito, pero en realidad pues es todo como aquí de ciudad universitaria, ya también son cosas eh, pues, grandes. ¿Cómo fue, Javier?
2: Claro, sí es grandísimo y como comentas, pues es una villa en donde están todos los países, que eso es pues, lo que lo diferencia de otros eventos o como tipo universidad, como tú comentas, que pues en lugar de estar en hoteles y en varias sedes diferentes, pues aquí todos están juntos en una sola villa y que aparte como que se eh, alienta mucho a que interactúe la gente porque hay como una zona internacional, hay una zona de juegos. Entonces, pues sí, realmente la cosa está hecha como para que la gente pues conviva y, y sea algo más que solo una competencia. Y pues sí, es un evento grandísimo. Creo que pues solamente de México había 700 personas, 600 algo así. Ya no recuerdo la cifra exacta, pero pues así por todos los países que van. Digo, no todos cuentan una delegación tan grande como la mexicana, pero a final de cuentas sí es algo muy, muy grande. Hay muchos edificios de, de las habitaciones, es un comedor grandísimo.
0: Oye, y eh, llegar a un evento deportivo como este, ¿son tus primeros Panamericanos?
2: Sí, correcto, son mis primeros juegos.
0: Y te encuentras con lo mejor del continente, ¿no es así? Con competidores muy fuertes. Tú eh, competiste, como mencionábamos hace un momento, en la modalidad de arco recurvo. ¿Cuál es la característica, para que se lo imaginen nuestros escuchas, de este arco? Lo conocemos pues, por películas, lo conocemos porque lo hemos visto en otras competiciones, pero ¿cómo le explicarías esto a, a lo que nos escuchan?
2: Claro, pues es como... El arco ahora sí que aparece en Juegos Olímpicos, es el arco tradicional, eh, por así decirlo. No usa tanta tecnología como el arco compuesto, que usa poleas y miras con aumento y por demás. Pero tampoco es tan eh, rústico como los arcos pues, tradicionales de una sola pieza, de madera. Sí, ya integra un poquito más de tecnología, pero se mantiene ahí como en, esta, en este apartado como tradicional, donde el enfoque pues, realmente es... A la técnica del arquero, ¿no? Que a la tecnología del equipo.
0: ¿Y hay, hay, es necesario como hacer mucha fuerza para jalar el arco? Eh, porque alguna vez nos dijeron que no sé, que son equivalente 20 kilos o más, o pues si cargáramos algo, ¿es algo así?
2: Sí, correcto, para el jalón, pues más o menos ese es el estándar, 20 kilos, como si estuvieras levantando un garrafón de agua. Y pues el peso sí es un poquito menos, son alrededor de 2-3 kilos, eh, ya el peso del arco como tal, pero como tienes el brazo extendido, pues sí se sí, siente un poquito más. Y a final de cuentas, pues no es una fuerza, pues a lo mejor comparable a lo que hacen los delterofilia. Yo creo que es mucho más de maña, es más de conocer la técnica y pues de generar como esa estabilidad.
0: Claro, que tienes que apuntar y, y disparar, no tienes que tardarte mucho, me imagino, ¿no? Porque entre, o sí, entre más te tardas, más inexacto es o cómo funciona.
2: Sí, puede ser. O sea, básicamente cada arquero va encontrando como el ritmo que más le funciona, pero sí en general se prefieren como ritmos más fluidos, que no dejen que... Bueno, que te permitan tener una buena oxigenación muscular al momento de realizar tu disparo, este, pero pues también necesitas conseguir como cierta estabilidad y si haces las cosas muy rápido, pues no vas a tener esa estabilidad. ¿no? Entonces encontrar ese equilibrio como entre oxigenación y estabilidad.
1: Claro, por la precisión necesaria ¿no? para apuntar y es muy, o sea, en marca y tiempo. Oye, Javier, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo tiro con arco? ¿No? La gente que dice, bueno, yo, yo quiero entrar a tiro con arco. Alguna vez tuvimos la oportunidad de entrevistar y decía una generación que por los juegos del hambre empezaron para ir con tiro con arco. Y, ¿Tú qué generación eres? Porque, bueno, por supuesto eres muy joven, pero ya llegar a Juegos Panamericanos tan joven, pues, ¿qué tanto fue el recorrido para ti?
2: Yo empecé a tirar hace 10 años y realmente, este, pues, creo que mi generación fue como la de los Juegos Olímpicos, eh, por las medallas históricas de Aida Román y eh, Mariana Vitia. Creo que eso fue lo que me recordó, porque yo desde chiquito siempre había querido pues, practicar tiro con arco, pero como no es un deporte muy común, pues no había encontrado un lugar para practicarlo. Entonces, pues, sí, ver esas medallas fue lo que me recordó de que, ah, sí, cierto, o sea, yo quería buscar un deporte así. Y fue cuando empecé a buscar, como ya más en serio, un campo de tiro. Y finalmente pues sí lo encontré en 2013, un año después de los Juegos
0: Olímpicos de Londres. Oye, y ahora pudiste estar con, con tus ídolos entonces, porque también estuvo Aida Román por allá, ¿no? ¿Qué sientes de, de soñarlo, verlo a la distancia y ahora vivir el sueño, ¿no? Con estos ídolos.
2: Sí, por supuesto, es muy bonito. Pero yo creo que también, eh, pues muchas veces no te das cuenta ya hasta que alguien te, te lo recuerda, ¿no? O sea, por ejemplo, pues... Yo llevo en selección mayor desde 2018, 19. Bueno, hasta 2019 empecé a salir. Entonces, realmente, pues, los empecé a conocer hasta 2019. Eh, pero sí, creo que fue hasta como dos años después que... Este, como que me cayó el 20, ¿no? De que, ah, mira, hace tantos años, pues, yo los veía en la tele. Y ahorita, pues, tengo la oportunidad de platicar con ellos, de entrenar con ellos, de competir con ellos, ¿no? Y sí, pues, también ahorita, por ejemplo... Hace rato estaba haciendo limpieza de mi computadora y encontré un archivo que tenía de 2021, me parece, y tenía como objetivos, eh, medallas en Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Entonces, pues es como muy bonito eh, ver, voltear atrás y ver que sí vas logrando esas metas, esos sueños.
1: Claro, y es un privilegio porque no todas las personas logran ¿no? alcanzar los sueños, se queda un poco desde la utopía. Y para la gente que no conoce tu, tu trayectoria es importante que sepan que Javier ha sido medallista de oro en 2022, de bronce en 2023 en la Universidad Nacional representando a la UNAM. Por supuesto, lo que nos permite ver que sobresale en el tiro con arco y que ha representado a la UNAMI, esta vez a, a México. Pero Carlos, cuéntanos, ¿cómo consigues este equilibrio entre tus estudios? Porque tiene una demanda también importante y el deporte que es tiro con arco y que como nos has contado requiere también una precisión, ¿no? también habilidades psicológicas, también cuestiones físicas. Entonces, ¿cómo haces este equilibrio? y que lo has logrado muy bien porque fuiste a unos Juegos Panamericanos.
2: Claro, sí, pues busco ahora sí que, como dices, como equilibrar esto y darle el, el debido tiempo a ambas actividades, eh, pues son mis dos prioridades principales. Entonces, pues sí, básicamente todos mis esfuerzos están enfocados a esas dos cosas. Y pues creo que algo que me ayudó, eh, sobre todo, pues durante estas diferentes facetas pues, es como a veces dedicarle o enfocarme más en un poquito en una cosa y luego en otra como como darle un poquito más de foco en, en ciertos tiempos. Pues hace el, el año pasado, por ejemplo, pues estuve prácticamente solamente estudiando. O sea, sí estaba entrenando, pero el enfoque fuerte eran los estudios porque no había estudias? nada más. ¿Ciencias genómicas?
0: No se oye fácil, no se oye nada fácil. No sé qué sea, pero no se oye fácil. Y sí, desde
1: el nombre es así.
0: ¿Qué estudian en ciencias genómicas?
2: Se estudia todo el material genético de los seres vivos. O sea, se podría decir que es como genética, pero un campo mucho más holístico e integrativo.
0: Guau, okay. wow, pues sí se oye bastante denso. Me que las lecturas no son sencillas, que como en ninguna carrera vaya, siempre la academia es demandante. Y, y como dices, este equilibrio que logran los, los deportistas, Ana, lo hemos visto a lo largo de, de los años, de, de estas entrevistas que hemos hecho, siempre es fascinante, ¿no? Cómo logran hacerlo y creo que al contrario de lo que las personas piensan, el deporte te da más pila, ¿no? Te da más energía para, para poder hacerlo. ¿Te ha pasado así?
2: Sí, de cierta manera. Y pues también uh, se vuelve como una especie de descanso de la otra actividad. O sea, pues llegar al campo de tiro para mí pues sí es como eh, muy se puede decir como relajante si llego a estar estresado de la parte de la escuela y también al revés, o sea, si estoy a veces este, pues cansado, pues sí, se puede decir cansado de la parte de deportiva, pues llego a lo académico y puede ser también como ese alivio.
1: Claro, son tus dos pasiones entonces en este momento que consumen tu tiempo y ya luego lo social pues se queda un poquito de lado, ¿no? O también te da tiempo para ir con tus amistades y salir un poco.
2: Pues igual depende de las temporadas, o sea, obviamente pues hay temporadas fuertes en que sí si no, no tengo nada de tiempo para eso. Pero incluso, pues, en los mismos entrenamientos, pues ahí estoy con mis amigos, ¿no? Ya de hace 10 años. Entonces, de cierta forma, como que esas mismas actividades pues te llevan a socializar.
0: Oye, mi estimado, bueno, te hemos dicho Javier y te hemos dicho Carlos, ¿qué, qué, qué nombre te gusta más para homologarlo?
2: Eh, cualquiera es? también no pasa nada, pero <risa> okay. si te gustan Javier, creo que es más común.
0: Javier, perfecto, Javier. Oye, y volviendo un poco a los Panamericanos, ¿cuál fue la clave para lograr esta plata, el reto que estuvieron que enfrentar? Como decíamos, son pues, competidores ya de alto nivel, de alto desempeño de todo el continente, ¿cuál fue la clave para lograr este resultado?
2: Eh, pues, primero, yo creo que realmente, pues, el equipo era muy fuerte, eh, desde la parte como individual, o sea, creo que lo conforman tres arqueros muy buenos, que eran, pues, como ya mencionaron, Caleb Urbina, eh, Matías Grande y, y su servidor. Entonces, pues, desde ahí, ¿no? O sea, eh, los componentes individuales creo que son fuertes, pero también llevamos un trabajo en equipo, pues, básicamente desde el principio de este año, nos conocemos bien, ya nos conocemos de hace rato, entonces creo que esa dinámica nos ayuda mucho a, a conocernos, a saber cómo nos podemos ayudar en la línea de tiro, no le cuentes
1: Oye Javier, y bueno, llevas mucho tiempo y la experiencia por supuesto es bastante, sin embargo la presión y la adrenalina que vives en unos Juegos Panamericanos cambia. Entonces, ¿cuál fue el desafío que encontraste en unos Juegos Panamericanos que a lo mejor en tu otra oportunidad, porque estoy segura que vas a llegar a otros Juegos Panamericanos, ¿Qué dirías, esto necesito trabajarlo, pudiera ser estrategia, técnica, cuestiones mentales, ¿qué, qué desafío viviste allá?
2: Pues yo creo que sí, algo que no me había tocado era tirar este, rondas individuales como en un escenario, eh, porque al principio se tiran las rondas individuales, pues todos juntos, o sea, todos tiran al mismo tiempo y realmente... No sé, o sea, se siente como que eres parte de todo el campo, ¿no? O sea, no hay como un distintivo. Pero ya cuando empiezas a avanzar y quedan poquitos partidos, se empiezan a hacer los partidos uno por uno. Entonces, toda la gente está viendo un solo partido y luego se transmite en televisión y todo eso. Entonces, ya, lo, ya me había tocado vivir eso en equipos, pero en individual creo que sí se siente como mucho más fuerte la presión porque no estás tan acompañado, ¿no? Entonces, pues creo que sí para mis siguientes panamericanos me
0: gustaría trabajar un poquito más eso. ¿Tú competiste por equipos y también individual? Sí, correcto. Perfecto. ¿Y en individual cómo te fue?
2: Eh, bastante bien. Eh, me
0: clasifiqué creo que en
2: séptimo, bien. pero pues fue una puntuación, creo que ha sido mi mejor puntuación eh, internacional hasta el momento. Y luego ya en las rondas individuales, como en las eliminatorias, quedé en quinto.
0: Pues eh, Hablando de un Panamericano, pues no es cosa fácil.
1: Y su primer Panamericano.
2: Sí, pues este, vaya, me quedé en cuartos de final, eh, tuve flechas de empate para pasar y bueno, perdí en la flecha de empate, pero sí fue un partido muy bueno.
0: Y, y la presión que dices, ¿no? porque no es lo mismo, tú practicas ahí en el campo, hay silencio, hay tranquilidad y llegas y la gente y las cámaras, los medios, ahí es, es distinto ¿no? esa presión. Por ejemplo, me ha tocado ver a los de Americano acá en, en CEU, que entrenan con ruido, eh, ponen unas bocinas y ponen ruido de gente y ponen así, no, no sé si hacen algo parecido, o, pues, se puede entrenar así.
2: Sí, también buscamos como exponernos a eso mismo. O sea, podemos simular los escenarios, podemos este, poner pantallas, como dices. Sí, hemos hecho ese tipo de entrenamiento. Pues es muy difícil a veces eh, conseguir la misma, es la misma adrenalina, la misma emoción que sientes al realmente ya estar ahí, ¿no? Porque cuando estás tirando, aunque simules las pantallas y simules todo lo otro, pues sabes que aunque ganes realmente no te van a dar una medalla pues, de oro o de plata panamericana, o sea, no, es, no está en juego lo mismo, ¿no?
1: Sí, me imagino que, o sea, aunque tengas esos escenarios ayudan, pero no es la misma adrenalina que vas a tener allá cuando sabes que estás jugando por una presea de juegos panamericanos. Javier, ya pues se nos está terminando el tiempo, pero quisiéramos conocer qué sigue para ti en Tiro con Arco. Vienen algunas competencias próximas, ¿O cuál es tu siguiente objetivo?
2: Sí, definitivamente, pues ahorita el enfoque es este rumbo a Juegos Olímpicos. Eh, pues la idea sería clasificar a la plaza por equipos, porque ahorita únicamente está la plaza individual. Entonces, pues sí, espero estar ahí para el siguiente proceso.
0: ¿y qué se necesita para, para llegar a ese camino, para, para lograrlo? Vaya.
2: Sí, claro, se otorgan las plazas este, por equipo en varias instancias. Justamente este año tiramos una de ellas, que fue el Mundial de Berlín. Eh, necesitamos quedar en lo, entre los primeros tres para conseguir la plaza, pero quedamos en creo que noveno. Entonces pues ahorita tenemos una oportunidad en siguiente marzo, tenemos que quedar en primero del continente y si no, otra vez pueden ser los primeros tres en un mundial, pero de todos los que no han conseguido plaza. Entonces aún quedan, pues hay varias instancias, pero sí es, siempre es fuerte esa competencia.
0: Hay oportunidades. ¿En marzo en dónde va a ser la competencia? ¿Se sabe? Colombia, creo que en Medellín. Pues estaremos muy pendientes de, de los resultados y de todas formas, estamos muy orgullosos de esta plata de Panamericana. Siempre a un estudiante deportista se lo aplaudimos doble, triple. No, no, es, no, es muy, no es nada sencillo lograrlo. Y te deseamos todo el éxito, Javier. Muchas felicidades.
2: Claro, no, pues muchísimas gracias por invitarme.
1: Y bueno, pues gracias por acompañarnos aquí en Goya Deportivo. Son tus micrófonos para que también tú enaltezcas a la UNAM, pero también a México. No sé si quieras decir algo antes a la gente que te está escuchando y que dice, no podría llegar a Juegos Panamericanos como Javier, ¿qué, ¿qué le dices a la gente que te está escuchando y se quiere animar a hacer algún deporte o tu misma disciplina que es tiro con arco
2: Claro, sí, pues personalmente pues a mí yo amo el tiro con arco, eh, definitivamente, pero creo que lo más importante es que cada quien siga su propia pasión de lo que realmente amen. pues Siempre busquen eso, ¿no? Yo creo que la persona que ama lo que hace no trabaja un solo día en su vida, entonces definitivamente es eso.
1: Así es, bueno, pues muchísimas gracias, Javier, que tengas un gran día y gracias por comentarnos tu experiencia en estos Juegos Panamericanos.
0: Ya lo escucharon, comunidad universitaria, nos quedamos con esa... Gran, gran reflexión. Siempre hacer lo que nos apasione, lo que nos guste. Para que ustedes también lo hagan con todas las disciplinas que hay en la UNAM.